0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio. Bienvenido, amable oyente, le saluda con el afecto de siempre su servidor, Carlos Alfonso. El calendario nos indica que es martes 24 de enero, gélido día invernal por acá en la capital surcoreana y la actualidad informativa de hoy nos deja los siguientes titulares. El Ministerio del Interior activa medidas de seguridad contra ola de frío. Viento obliga a cancelar vuelos en aeropuerto de Jeju. Disminuye tránsito, pero atascos siguen por secciones. Irán considera insuficiente esfuerzo de Corea por retractar comentario de Yun. Acaba usted de escuchar los titulares del día y entramos ahora en materia. Ante la drástica caída de temperatura y los pronósticos del tiempo que vaticinan intensas nevadas, sobre todo en la isla de Yeyu y la zona suroeste del país, el Ministerio del Interior activó la noche del lunes 23 el nivel 1 de su sistema de medidas de seguridad contra desastres. Conforme a ello, la cartera ordenó a las agencias responsables de seguridad pública y vial realizar las operaciones operaciones requeridas para evitar daños y vigilar de cerca a los ciudadanos de clases vulnerables por si el frío llega a amenazar de algún modo su bienestar para en caso de ser necesario llevarlos a refugios comunitarios y ofrecerles mejor protección el martes 24 último día del puente por año nuevo lunar una fuerte ola gélida azotó Corea del Sur y la temperatura cayó abajo de cero en todo el territorio nacional mostrando un descenso hasta de unas 16 o 17 unidades respecto al día anterior. La sensación térmica es incluso más baja por los fuertes vientos, cuya velocidad supera en algunos puntos del país el promedio de 20 metros por segundo. Asimismo, se prevén intensas nevadas hasta el miércoles, con cotas por encima de 70 centímetros en la isla de Jeju, hasta de unos 30 centímetros en la zona suroeste y entre 1 y 5 centímetros en la costa centro-oeste, al sureste de Kiongi, y al interior de las provincias de Chungchong. Actualmente la alerta por ola de frío está activa en la mayor parte de Corea. Todos los vuelos fueron cancelados en el aeropuerto internacional de Jeju el martes 24 por fuertes vientos. En total fueron suspendidas 476 operaciones tanto de despegue como de aterrizaje. Al respecto, las compañías aéreas anunciaron que programarán vuelos provisionales los días 25 y 26 para los pasajeros que no pudieron viajar por condiciones climáticas desfavorables. En otros aeródromos de Corea, incluyendo el de Incheon, los vuelos son operados con normalidad. Por su parte, la operación de ferries que conectan a Jeju también está suspendida por completo, al igual que la de barcos de pasajeros de la costa oeste, excepto en dos de las rutas que parten de la ciudad de Tongyeong, al sureste del país. El volumen de tránsito en las autopistas y las principales carreteras del país ha disminuido respecto al lunes, penúltimo día del puente por año nuevo lunar, y se estima que 4.320.000 coches, 80.000 menos que el día anterior, se desplazarán durante el martes 24. Según datos del tráfico recopilados hasta el mediodía del martes, el viaje de Pusan a Seúl demora 5 horas 50 minutos, de Canyon a Seúl 2 horas 50 minutos y de Kuanju a Seúl, unas 4 horas 50 minutos, con un nivel de congestión vehicular similar al de un fin de semana corriente. Los atascos se aliviarán completamente hacia las 10 de la noche. A efecto de disipar la congestión, los carriles exclusivos para autobuses son operados durante el puente por horarios extendidos desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la madrugada del día siguiente. Teherán ha reconocido el esfuerzo del gobierno surcoreano por aclarar el comentario hecho por el presidente suk Yol durante su visita a Emiratos Árabes Unidos, refiriéndose a Irán como enemigo de ese país del Golfo Pérsico, aunque sigue considerando insuficientes las medidas tomadas por Seúl. Según lo divulgado por la agencia IRNA, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Nasser Kanaani, declaró el lunes 23, hora local, que el gobierno de Corea del Sur se mostró dispuesto. ...dispuesto a corregir dicho comentario, sin embargo, desde el punto de vista de Irán, eso no es suficiente. Asimismo mencionó los 7 mil millones de dólares retenidos aún en la cuenta de Corea del Sur para pagos por importación de crudo a Irán... ...tras la reactivación en 2018 de las sanciones de Washington contra Teherán, exigiendo que esa suma sea entregada a su país como es debido... ...sin vincularla con otros asuntos diplomáticos. Seúl ha presentado fuertes quejas ante Tokio exigiendo retractar la reclamación que hizo nuevamente del dominio sobre las islas Docto. Concretamente, la Cancillería surcoreana demandó el lunes 23 que sea retirada la intervención que hizo recientemente el ministro de Asuntos Exteriores, Yoshimasa Hayashi, en la dieta de Japón sobre que dichas islas pertenecen a su país. Al respecto, el Ministerio de Exteriores de Corea del Sur afirmó que son infundadas las alegaciones de las autoridades niponas sobre Docto, pues dichos islotes en el Mar del Este son territorio coreano tanto histórica y geográficamente como conforme al derecho internacional. Advirtió que tan absurda reclamación de Tokio en nada favorece a las relaciones entre ambas naciones, ni mucho menos afecta al dominio soberano de Corea sobre Docto. En cuanto a la alusión de Hayashi al proyecto que impulsa a Tokio para incluir las minas de Sado en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad de la UNESCO, Seúl exhortó a ese país a cumplir antes que nada la promesa que hizo al inscribir sus centros industriales del siglo XX en esa misma lista, así como la recomendación dada por el Comité del Patrimonio de la Humanidad de explicar pública y detalladamente la movilización forzosa y la explotación laboral cometidas ahí. Estados Unidos cuenta con un nuevo enviado especial para los derechos humanos en Corea del Norte después de que dicho cargo permaneciera vacante durante seis años. La persona designada al puesto por el presidente Joe Biden es Julie Turner, directora para Asia-Pacífico en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado durante 16 años y previamente directora para el sureste asiático del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El enviado especial para los derechos humanos norcoreanos del Departamento de Estado estadounidense tiene rango de embajador. El cargo fue creado en virtud de la Ley sobre los Derechos Humanos en Corea del Norte en vigor desde octubre de 2004 y es nombrado con el aval del Senado. Una de sus principales misiones es intervenir para el establecimiento y una adecuada ejecución de las políticas de Washington sobre derechos humanos norcoreanos. Su predecesor fue Robert King, que ejerció como enviado especial desde noviembre de 2009 hasta enero de 2017. Estados Unidos planea organizar en abril una reunión entre los jefes de sus ejércitos de tierra en Hawái como parte de la cooperación tripartita en seguridad que promueve con Corea del Sur y Japón. Al respecto, una autoridad militar de Seúl comentó el martes 24 que recibió la invitación pertinente del Comando del Indo Pacífico de Estados Unidos, pero aún no ha decidido si aceptarla. De ahí que no es posible revelar nada al respecto, ni el formato que tendrá el encuentro ni los posibles temas de debate. Cada año desde 2010, los jefes de Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón se reúnen una o dos veces, ya sea virtual o presencialmente. Sin embargo, es algo inusual que los responsables máximos de una fuerza en particular se encuentren de manera separada, aunque, tras la entrada del gobierno de Suk-yeol se han hecho frecuentes. En tal contexto, el jefe de Estado Mayor del Ejército Surcoreano Pac Chong-Hwan participó en la reunión militar de alto nivel entre Estados Unidos, Australia y Japón, celebrada en agosto de 2022, mientras que en noviembre de ese mismo año, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval Yi jong ho se encontró con el comandante de la Flota del Pacífico de Estados Unidos y el jefe de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón. Pasamos ahora a comentarle brevemente el reporte meteorológico. El miércoles 25 se espera tiempo gélido en todo el país, aunque bajo cielos despejados. La temperatura marcará entre menos 23 grados centígrados y menos 9 de mínima en la mañana y entre menos 7 y 1 de máxima por la tarde, descendiendo hasta unas 15 unidades respecto a los niveles habituales de esta época del año. La calidad del aire será regular o buena con concentración entre normal y baja de partículas en suspensión gracias a un ágil flujo de las corrientes en la atmósfera. Y hasta aquí queda usted bien informado de lo más relevante acontecido este martes 24 de enero. Muchísimas gracias por el favor de su amable atención.